0: A partir de agora, você ouve Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação. Na Trilha das Artes, com André Amaro. Olá, no Trilha das Artes de hoje eu converso com o diretor e roteirista Pedro Serrano, Apaixonado por Adonirã Barbosa. Essa paixão pelo sambista paulista já lhe rendeu um curta, Dá Licença de Contar, produzido em 2015, e um documentário, lançado no ano passado. A Meu Nome é João Rubinato. Pedro Serrano nasceu em São Paulo e é formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Na trilha, claro, vamos ouvir algumas composições de Adoniran Barbosa, especialmente selecionadas por ele. Começa então essa entrevista, Pedro, te perguntando, você que é um jovem cineasta, da onde surgiu o seu interesse por Adoniram Barbosa?
1: Olha, surgiu, é, como o primeiro antes de ser cineasta, como um paulistano. Mas vai é, juntando as duas coisas, como um cineasta paulistano, alguém que queria contar alguma história que pertencesse ao seu lugar e que ajudasse a entender a, sua, a si próprio... O Adoniran acabou sendo um caminho natural, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com a obra dele foi muito muito pequeno, na escola ainda. Uhum. É, o professor de música cantava para as crianças e aquele jeito dele de falar errado encantava todas elas. E isso faz muito parte de como a obra dele é passada de geração em geração através da, da oral.
2: Uhum. Então quando
1: eu estava começando a, a minha carreira querendo fazer filmes, eu estava em busca de uma história. E a primeira abordagem que eu fiz a é, obra do Adoniram foi, na verdade, através de um curta-metragem, que é o Da Licença de Contar, aonde eu fiz, fiz uma ficção, onde os personagens das, das músicas dele conviviam todos num mesmo roteiro e as histórias se cruzavam. Então tinha o Joca, o Mato Grosso, a Eraceba, o Arnesto, uhum. tudo por achar que era aquilo era muito São Paulo, eram narrativas muito visuais e que, e que retratavam muito bem a cidade e seus conflitos sociais. A partir desse curta-metragem de ficção é que surgiu a ideia de fazer o um documentário né, o Adoniram, meu nome é João Rubinato, como uma forma de aí sim aprofundar o estudo nesse personagem, na vida dele, e de reapresentar ele também uh, a um público jovem, que não necessariamente conhece mas ou, ou pelo menos não associa mais a obra ao nome, sabe? É, é uma, era uma história, uma memória que estava perdendo de alguma uhum. maneira.
0: Eu assisti o Curta da Licença de Contar, é uma produção de 2015, uma bela produção, muito bem feita, com atores excepcionais, Ganhou até um prêmio, né, no Festival de Gramado. E você disse uma vez, numa entrevista, que esse curta nasceu por achar as músicas dele muito visuais. Queria que você comentasse isso.
1: É, sem dúvida, porque como cronista, é, o Adonira sempre, sempre trouxe para as letras os sonos dele histórias, né? Só que a maneira dele de contar histórias é, é muitas vezes, inclusive, é uma maneira que se segue, inclusive, em, em roteiros. com né, Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Sempre tem um, um conflito, um desfecho. Ou seja, a história dele é muito bem contada. e Ele consegue criar personagens que, pelo menos para mim, eu sempre achei muito visuais. Eu sempre consegui ver o rosto mesmo do Joker, do Mato Grosso, da Iracema. Uhum. É, então então assim como a gente adapta é, livros é, para roteiros de filme eu decidi fazer isso com as letras dele que eu achava que eram eram muito boas para isso
0: uhum. bom a gente está falando sobre um grande personagem da música brasileira grande compositor e claro a sua seleção musical recaiu aí sobre algumas músicas do repertório dele Quero saber qual que a gente pode escutar agora, nesse momento.
1: Olha, eu acho que a gente pode começar com um clássico, que é Saudosa Maloca, que acho que até na cronologia é a, a primeira de todas essas, e que introduz muito bem esse tema que acho que, é, que percorre todas elas, que é um pouco da, da, da crônica social.
2: Que uhum. trata
1: as desigualdades, a especulação imobiliária, enfim, uma série de mazelas sociais vividas pelo povo e que ele cantou nas músicas dele. Então vamos lá,
0: que saudosa maloca.
2: Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar, que aqui onde agora está, esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso Joca, construímos nossa malota, mas um dia nem quero me lembrar. Veio os homens com as ferramentas que o dono mandou derrubar. Pegamos tudo as nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia cada talva que caía. No coração Mato Grosso quis gritar Mas em cima eu falei Os homens tá com a razão Nós arranja outro lugar Só se conformemos Quando o Jota falou Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje nós pega a palha Nas gramas do jardim E pra esquecer nós cantemos assim Zata.
0: Ouvimos aí, saudosa maloca de Adoniram Barbosa, nosso homenageado de hoje. Eu entrevisto o cineasta Pedro Serrano, que acaba de lançar um documentário sobre esse grande personagem da história da música brasileira. Pedro, seguindo aqui a nossa entrevista, eu queria saber qual é a sua opinião sobre Adoniram Barbosa, depois de ter ouvido tantos depoimentos depois de ter ouvido até o próprio Adoniran Barbosa no seu documentário, se autodefinindo, né? Quem é pra você Adoniran Olha, Barbosa?
1: Eu, é, eu descobri um, um homem que fazia todos rir na faceta pública dele, de Adoniran, que era considerado realmente um clown, aí, quase um palhaço, por, até por ser um humorista de formação, mas que tinha por trás disso tudo assim como é muito comum em muitas histórias de humoristas que a gente vê por aí, uma faceta um pouco mais melancólica, mais triste, até por ter demorado muito para conseguir se estabelecer como artista, é, acho que isso é uma coisa que, como ele diz, ele foi muito chutado no ambiente artístico, uhum. então isso tornou ele um batalhador, assim mesmo, o Adonir era um cara que estava é, sempre se reinventando em novas mídias, não é à toa que ele fez uma, música, rádio, cinema, TV, e sempre se reinventando para estar tá lá de pé, exercendo de alguma maneira um ofício artístico é, e não desistindo nunca. É, mas é um cara que, não por ter essa faceta melancólica, às vezes, é, no, no seu íntimo e com as pessoas mais próximas que sabiam disso, que deixava de ser engraçado e que tinha um, um toque é, genial, um comentário... De, é com um humor muito próprio assim que fazia todo mundo rir cheio de ironia e até um pouco ranzins assim mas aquela aquele ranzins é que quando solta um comentário também provoca o riso em todos assim sabe pelo seu jeito é, engraçado mesmo
0: espontâneo né
1: é, e um cara muito próximo de tudo isso que a gente citou antes de ir para música então é. eu acho que um, um, um observador uhum. um, um cronista mesmo no sentido de ser um cara que mesmo que depois de ser pobre, assim, sempre fazia questão de caminhar pela cidade para estar vendo de perto a realidade do povo e, e das ruas. Uhum. E, e, que, e gostava muito disso, assim, de observar a vida, de, de estar atento ao, ao que acontecia ao seu redor.
0: É verdade. Perguntaram para ele né, o que era São Paulo e ele dizia é o um inferno em movimento, né? <risos>
1: é, o inferno que anda, ele fala é, exatamente. É,
0: o inferno que anda. Bom, exatamente. vamos seguir aqui conhecendo um pouco mais a Dona Irã através das músicas dele. O que, que pode ser agora?
1: Agora, como continuação do Saudosa Maloca, acho que vale a gente é, ir para abrigo de vagabundo. É como se, agora é como se o maloqueiro que perdeu sua casa conseguiu construir um cantinho humilde e se pergunta por onde vão estar os velhos companheiros dele que talvez sigam sem ter onde dormir.
0: Que aliás é um pouco o tema do seu curta, né?
1: Sim, o curta tem sem dúvida como, fio, como espinha dorsal principal, é, saudosa maloca e, e aí o abrigo de vagabundo é, traz os mesmos personagens e esse mesmo conflito de moradia. É, de especulação imobiliária uhum. De gentrificação Tudo isso, né? Maravilha, vamos seguir então com o Abrigo de Vagabundos
2: Eu arranjei o meu dinheiro Trabalhando o ano inteiro Numa cerâmica Fabricando pote E lá no alto da moca eu comprei um lindo lote Dez de frente, dez de fundos Construí minha maloca Me disseram que sem planta não se pode Construir, mas quem trabalha Tudo pode conseguir João Saracura Que é fiscal da prefeitura Foi um grande amigo Arranjou tudo pra mim Por onde andará Joca e Mato Grosso Aqueles dois amigos Que não quis me acompanhar Andaram jogados Na avenida São João Ouvendo o sol quadrado Na detenção Minha maloca a mais linda que eu já vi Hoje está legalizada Ninguém pode demolir Minha maloca A mais linda deste mundo Ofereço aos vagabundos Que não tem onde dormir Linda deste mundo Ofereço aos vagabundos Que não tem onde dormir
0: Ouvimos aí Abrigo de Vagabundos De Adoniran Barbosa Eu estou aqui hoje conversando Com o cineasta Pedro Serrano Que acaba de lançar um documentário Aliás, um belo documentário sobre esse grande artista brasileiro. Pedro, eu queria agora saber como é que foi a coleta de material para fazer esse filme tão bonito, né? tão cheio de ritmo, cheio de conteúdo. Como é que foi o trabalho de levantamento dessas imagens? Porque imagino que você se deparou com um volume muito grande né? de material. Sim.
1: A gente Sim. O cálculo, mais ou menos, é que a gente teve quase 200 horas de material para fazer um filme que tem, no fim, uma hora e meia, né? Uhum. É, e isso veio realmente de um, é, fruto de um, de um trabalho de pesquisa extenso e demorado. Então, a gente teve acesso, primeiro, a, aos, ac aos arquivos das televisões, e lá porque esses arquivos são pagos, então teve toda uma estruturação para conseguir primeiro fazer essa pesquisa lá e conseguir não só imagens do Adunirã em programas, em entrevistas que ele deu, mas também uma, um desejo que eu tinha aí que eu trouxe para o filme de imagens de São Paulo em diferentes épocas para fazer o retrato dessa metrópole ao longo aí do século XX. Né? Uhum. Depois a gente teve que vasculhar e nisso teve muita dificuldade Uh, os arquivos dos antigos estúdios de cinema uhum. do Brasil. Então, esses arquivos normalmente estariam na cinemateca brasileira, mas que estava num período muito complicado, aonde é, é, não era possível tirar material de lá por uma falta de pessoal e por uma fase complicada mesmo de abandono da cinemateca. Então, é, fomos atrás desses filmes em outros lugares. Que a gente saberia que poderia encontrar ou não saberia foi descobrindo no meio do caminho enfim, então tem materiais da, da antiga Vera Cruz da Companhia Maristela de Cinema da Cinédia do Rio de Janeiro enfim e, e claro, imagens de cineastas também dos anos 40 50, 60 que retrataram a cidade muitas vezes em película em 35mm, e tinham registros muito preciosos é, da São Paulo provinciana aonde ainda se andava de bonde, aonde estavam uh, começando a chegar as primeiras levas de imigrantes italianos, espanhóis e até de várias partes de dentro do Brasil. Por fim, eu acho que assim, o que foi muito importante, e foi também uma luta para a gente conseguir, foi ter acesso ao acervo pessoal do Adoniran. Estava uhum. com a família, mas estava fechado há muitos anos.
0: Como é que foi essa relação com a família e com o material que estava com eles?
1: É, a família... A gente Desde que eu fiz o curta-metragem eu tinha uma boa relação é, Eles eles não interferiram em nenhuma decisão artística do filme E, e foram solícitos para falar Mas tinha essa restrição em relação ao acervo uhum. Porque é um acervo com muitas peças A mulher dele, Matilde, guardou ao longo de toda a vida deles certo. E que vão desde roteiros de rádio, de cinema Fotos raríssimas Uh, partituras, enfim, roupas, uma série de coisas. E eu sabia que lá, eu ia, essa parte principalmente das fotos e dos documentos era muito importante para mim. Então a gente teve que fazer um licenciamento de poder abrir esse acervo e gerir ele. Até hoje é, eu sou uma das pessoas que ...faz essa, essa gerência desse acervo em e mostras... Uhum. ...porque ele estava fechado em caixas e não era aberto há muitos anos... ...que ele não encontrava um espaço para ser exposto aqui nesse, na cidade de São Paulo. Ah, então, uma né? vez que a gente abrisse essas caixas, não era... ...estava num processo de catalogação que não era simplesmente fechar e devolver tudo. Enfim, depois de muito tempo e negociação, a gente conseguiu pegar, abrir tudo... ...e, e trouxe coisas muito preciosas para o filme... É, citando um exemplo, além das fotos, por exemplo, os roteiros de rádio de Histórias das Malotas, que é o programa onde a Dona Irã interpretou o seu personagem de rádio mais famoso e isso permitiu que a gente fizesse leituras desses roteiros com, com pessoas trazendo vida a esse personagem da época
0: Legal, que bacana Bom, vamos continuar então ouvindo a Dona Irã Barbosa Pode ser o que agora?
1: Agora vamos aí na, na crescente agora o drama ainda maior do o despejo da moradia uhum. Despejo na favela
2: Então vamos lá Quando o oficial de justiça chegou Lá na favela E contra seu desejo Entregou pra seu narciso Um aviso, uma ordem de despejo Assinada seu doutor, assim dizia a petição. Dentro de dez dias que era a favela, vazia os barracos todos no chão. É uma ordem superior. Não Amanhã mesmo Vou deixar meu barracão Não tem nada não Seu doutor Vou sair daqui para não ouvir O ronco do trator Pra mim não tem Problema Em qualquer canto me arrumo E qualquer jeito me ajeito Depois A mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás. Mas essa gente aí, hein? Como é que faz? Mas essa gente aí, hein? Como é que faz?
0: Temos aí despejo na favela de Adonirã Barbosa. Hoje, aqui no Trilha das Artes, eu converso em linha direta com Pedro Serrano, cineasta, diretor de cinema, que acaba de lançar o belíssimo documentário Adonirã meu nome é João Rubinato. É curioso, né, essa, essa conversão do nome dele, né, de um imigrante italiano para um nome que representasse uma identidade artística, né. Ele explica isso muito bem no filme. Né? Outra curiosidade é que ele também atuou como ator né? de novela. Isso é, 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 é muito interessante porque nem tem todo, né? Músico é um bom ator e ele é, me pareceu um excelente ator, né? No vídeo, o que você que acha?
1: É, eu acho que assim até em termos de, de atuação em audiovisual ele era um bom ator não era talvez o, 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 o ramo de atuação onde ele era melhor. Assim. Ele, ele desempenhava bem os papéis, e, mas assim ele era basicamente, muitas vezes, chamado para fazer papéis é, que eram frutos dos papéis que ele fazia no rádio. Uhum. Como no rádio ele, ele atingiu muita fama, principalmente interpretando o Charutinho, que era um personagem malandro... E que nos anos 50, nos anos 60, desculpa, fez assim, realmente chegou ao Estrelato levou o Adoniran ao Estrelato, ele passou a ser chamado também para interpretar no cinema um pouco desse papel do malandro, é, enfim, que seguia mais ou menos a mesma linha. E aí eu uhum. acho que a gente vai vendo com a evolução disso é, ele se ele realmente se desenvolver como ator, apesar de essa não ter sido nunca uma atividade realmente principal na vida Sim, dele. Sim, claro. Você
0: fez uma ficção de início e agora um documentário, né? É, é claro que o eixo, digamos, que une essas, esses dois filmes, né, é o personagem a Dona Irã Barbosa. Mas é, como é que foi, digamos assim, a sua incursão no documentário? Você se considera uh, mais um cineasta de ficção? É, o documentário veio em função dessa ligação que você tem com a história do Adoniran. Pretende seguir nessa linha ou para você isso não faz a menor diferença?
1: Ah, eu, eu procuro pensar mais é, dessa última maneira que você falou. Eu acho que, principalmente nos dias de hoje, tanto a ficção quanto o documentário tem linhas muito tênues. Uhum. E a gente pode fazer é, filmes híbridos ou ou documentários que são repletos de ficção ou ficções que são repletas de cenas documentais essa divisão assim é cada vez mais é cada vez menos clara então eu acho que tendo uma boa história para contar eu eu sou um cara que gosto de me aventurar por qualquer um dos formatos assim uhum. eu já, já originalmente era um pouco mais de ficção trabalho com atores enfim mas eu acho que é, cada história também pede um formato para ser contada e no fim o que a gente está fazendo isso. É, é cinema e, e é totalmente possível e delicioso transitar por esses diferentes formatos.
0: Bom, é isso. Sigamos, né? <risos> Vamos finalizar então com... Vi meu endereço?
1: Exatamente. É, é a música que eu também selecionei para estar tá na última parte do documentário para encerrar o filme antes dos créditos, uhum. porque eu acho que é uma música menos conhecida, do Adoniran, mas que eu acho uma, é, uma das suas letras mais bonitas e que resume perfeitamente a vida do homem simples, que ele tanto cantou em suas músicas, em episódios determinados, seja de é, perda da casa, seja de trabalho, enfim. Nessa música, ele, ele conta a trajetória de um homem... Que, após uma vida dura de trabalho, conseguiu ter o seu, o seu canto, a sua família, e escreve uma carta agradecendo uma pessoa que ajudou a ele a fazer isso. Acho que é uma carta é, é, muito sincera, genuína, e que, que tem uma. Uma beleza e uma verdade muito grande
0: Maravilha Pedro, muito obrigado pela entrevista Vida longa para o seu documentário tá? E parabéns pela iniciativa Que nos dá mais uma chance De conhecer a história de Adoniran Barbosa
1: Obrigado você pelo convite Um abraço
0: Um abraço, tudo de bom Venho por
2: meio Dessas mal traçadas linhas Comunicar-lhe que fiz um samba pra você, No qual quero expressar toda a minha gratidão, E agradecer de coração tudo que você me fez. O dinheiro que um dia você me deu, Comprei uma cadeira, lá na Praça da Bandeira, ali vou me defendendo, pegando firme dá pra tirar mais de mil por vez. Casei, comprei uma casinha lá no ermelindo tenho três filhos lindos, dois são meus, um de criação. Eu te mais coisas pra lhe contar Mas vou deixar Pra uma outra ocasião Não repare a letra A letra é de minha mulher Vida e verso meu endereço Apareça quando quiser Venho por meio Destas mal traçadas minhas Comunicar-lhe que fiz um samba pra você no qual quero expressar toda a minha gratidão E agradecer de coração tudo que você me fez O dinheiro que um dia você me deu Comprei uma cadeira lá na Praça da Bandeira Vendendo, pegando firme dá pra tirar mais de mil por vez. Casei, comprei uma casinha lá no lindo. Tenho três filhos lindos, dois são meus, um de criação Eu tinha mais coisas pra lhe contar Mas vou deixar pra uma outra ocasião a letra a letra é de minha mulher me diverso é meu endereço apareça quando quiser,
0: Você ouviu Trilha das Artes, na produção Caio Guedes, na técnica Milton Santos. Eu sou André Amaro e hoje eu conversei com Pedro Serrano, diretor do documentário A Irã. Meu nome é João Rubinato. Espero você na semana que vem na companhia de mais um Nome da Cultura Brasileira. Até lá! Você ouviu Trilha das Artes.